0: 今回のエピソードではですね今週のテーマである食事と腸内細菌の関係についてですね1週間の1週間のっ,っ<笑> 1週間のエピソード内容を振り返りながらまとめていきたいと思いますき、まあ、今日までにヨーグルトとかキムチとか食物繊維チーズタンパク質そして昨日の海藻についてお話をしてきましたこれらの食品が与える腸内細菌の影響についてこのエピソードではままとめをしていきますエピソードの最後には次週のテーマ発表もあるので最後までぜひお付き合いください。ということでですね、えー、今週のテーマである食事と腸内環境腸内細菌の間でにはですね非常に密接な関係があるということから今週のお話はスタートしました。乳酸菌飲料とかあとは腸活などの文脈でも紹介されていることから聞いたことがあるお話も多かったのではないでしょうかしかし食事の腸内細菌腸内環境へ与える影響を説明できる人っていうのは実はそう多くはないんじゃないかなと思っておりますまあそれもそのはずで食事にはさまざまな成分が含まれているし腸内環境も非常に複雑な系なのでその関係を理解するっていうのは丁寧なな調査が必要になります。また調査結果をひも解く素養も必要になってくるというところもありますしそもそも食事と腸内細菌や腸内環境の関係っていうのはまだまだ研究の段階にある対象なので全ての現象を説明することにはまだ科学は成功していないと言えます。だからこそまだわからないことが多くあるという前提に立った上で。未開拓な研究分野の中でも分かっている健康食品と腸内細菌の関係について今週はお届けしてきましたまず一番最初に月曜日お話しした内容はヨーグルトですねヨーグルトの与える腸内細菌への影響ということなんですがヨーグルトに含まれる分岐サヒドロキシ酸と呼ばれるヨーグルトの成分がここでは注目されましたヨーグルトの摂取によってですね腸内細菌層が変化し糖の代謝機能を維持することであったりとか、肝臓におけるインスリン抵抗性あとは脂肪え脂肪肝肝脂肪症を予防するということが示唆されました。ヨーグルトは糖の代謝にも影響を与えて燃焼させやすくさせやすくするっていうのはまあ、とても面白い結果ですよね。続いてえ火曜日にお話しした内容は発酵食品であるまあ、キムチと大腸がんについての研究です。調査の結果ですね、キムチの摂取によって、まあ、腸内細菌層が変化するというのはまず明らかとなったんですがこのほか先行研究ではキムチの摂取によって腸炎関連のがんについて抑制効果があるということが示されているのでキムチの摂取によって腸内細菌層が変化して結果として腫瘍形成が抑制されるのではないかというストーリーが考えられました。えー、続いて水曜日かなにお届けしたのは食物繊維と腸内細菌の関係について食物繊維は小腸におけるまあ栄養のまあ吸収を抑制することで大腸への栄養運搬を促したり腸内細菌層の住みかというのを食物繊維自体が提供したりあるいは食物繊維自体が腸内細菌の餌になることで炭素脂肪酸の材料になるというお話をしてきました。続いて木曜日のお話はチーズと腸内環境腸内細菌の関係についてです、えー、ここのチーズとしてはですねスロバキアなどで作られる羊の乳を原料としたブリンドザチーズの効果についてお話をしましたブリンドザチーズ自体は、まあ、乳酸菌がそれ自体に含まれていることからプロバイオティクスとしての効果があることで知られています研究結果からは1ヶ月間ブリンドザチーズを1日 30g 摂取することによって腸内における乳酸菌や短鎖脂肪酸酸性菌を増加させることに成功していましたで続いてが、えー、生物の体の主体となるタンパク質と腸内細菌についてです、まあ、必要以上のタンパク質を摂取すると、えー、人や腸内細菌による十分な代謝を受けずに結果として、えー、腸内細菌層における病原性細菌の増加につながることそして、タンパク質と炭水化物の適切な比率の摂取あるいは低タンパク質の食事が推奨されることについてお話をしました、えー、さて、続いて昨日お話しした内容になりますがこちら海藻ですね海藻は、えー、プレバイオティクスとしての機能が注目されています、えー、紹介した研究では海藻がイヌリンなどのプレバイオティクスと比較してファーミキューテスを増やしアクチノバクテリアを減らし炭素脂肪酸の酸性量を非常に高くするという効果が示唆されました、まあ、ここから海藻時とその抽出物っていうのが腸の健康,健康とか腸の免疫機能の維持に重要であるという可能性が示唆されたんですねということで、まあ、この今までヨーグルトキムチ食物繊維チーズタンパク質海藻といろいろな食品についてお話をしてきたんですが健康食品の文脈で語られることの多いこれらの食品と腸内細菌の関係についてえいずれもです、ね、予想を裏切らず腸内細菌に影響を与えていて、まあ、中には炭鎖脂肪酸を増やしたり乳酸菌や炭素脂肪酸酸性菌をまあ増やす効果があるということが研究結果から見えてきました。まあ、ここまでにお話しした内容ここまでにお話しした食品というのは本当に、まあ、世の中にある食品のごく一部なので、まあ、これからもですね菌かける×、まあ、食の関係というのは取り上げていきたいなと思っております、はい。ということで今週の内容はいかがだったでしょうか結構熱心に聞いてくださっている方もいるようで、あのー、リクエストというか、まあ、その質問とかもいただいたりしているんですが皆さんもし何か質問があったらぜひ遠慮なく教えてください。ツイッターやインスタグラムなどから。いつでもお待ちしておりますそれではですね最後に来週のテーマの予告をしていきます来週は腸内細菌と生活習慣の関係について論文の根拠にお話ししていきますお話しする生活習慣というのは運動習慣としての筋肉トレーニング筋トレや有酸素運動ヨガあとは睡眠喫煙飲酒について腸内細菌との関わりについてお話をしていければと思っております。はい、ということで、えー、ちょっと盛りだくさん、端折りながらの、えー、お話でしたが、いかがでしたでしょうか。来週も1週間ですね、腸内環境や腸内細菌と生活習慣の関係について、一緒に楽しく学んでいきましょう。ということで、えー、今回のお話は以上になります。えー、この度ですね、第4回ジャ,ジャパンポッドキャストアワーズのリスナー投票が始まりました。もし面白いと思っていただけたら、えー、ぜひ投票していただけるととっても嬉しいです、えー、投票フォームは、えー、概要欄のリンクからありますので、えー、名前は腸内細菌相談室で投票していただけるととっても嬉しいです皆様と一緒に腸内細菌や腸内環境の知識を常識にしていければと思います腸内細菌相談室は腸内細菌についてわからないことがあるあなたのために存在するのでわからないことや難しいこと、紹介してほしいことがあれば、まあ、気軽にメッセージお待ちしております。論文の紹介から基礎知識の解説まで、腸内細菌相談室を使い倒しちゃってください。あなたのリクエストが番組になります。それではですね、今週も1週間終わりましたね。また明日から新しい月曜日ですが、皆様、ゆっくり休んで明日に備えましょう。それでは1日、お疲れ様でした。